0: L'affaire Bruet en Artois. Le 4 mai, le médecin légiste rend son rapport d'autopsie. Brigitte de Vèvre est morte étranglée avec un lien souple, ceinture ou foulard. Son meurtrier l'a frappée au visage avec une machette. Elle a ensuite été déplacée par deux personnes, l'une lui tenant les poignets, l'autre les chevilles. Pour le juge Pascal comme pour les habitants de Bruet en Artois, cette seconde personne, c'est Monique Mailleur. À Brouet, où elle tient un magasin de meubles, on l'appelle la Châtelaine. C'est une forte femme, autoritaire et impressionnante. Elle ne mâche pas ses mots. Elle apparaît alors comme la femme diabolique. C'est peut-être elle qui a commandité le crime. En tout cas, c'est elle qui protège le pervers. Le 5 mai, alors qu'une perquisition a eu lieu au domicile des Devevres, plutôt que chez la Mailleur ou au domicile du notaire assassin, la foule se déchaîne. Les habitants se massent sur le terrain vague, juste sous les fenêtres de la maîtresse du notaire, et lancent des pierres en l'insultant. La violence est à son paroxysme. C'est un intense moment de déchaînement collectif, encore et toujours attisé par les médias, qui se réjouissent de filmer de pauvres femmes en furie, lançant des briques sur la belle villa. Le garage est défoncé, et Monique Mayer doit partir précipitamment pour échapper à la vindicte populaire. Le lendemain, le juge Pascal reçoit les militants du comité Vérité et Justice. Face aux caméras, il leur explique qu'ils ne peuvent pas se substituer à la justice. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il faut être raisonnable. Quelques semaines plus tard surgit un témoin, un certain Leblanc, qui affirme avoir vu un homme ressemblant au notaire marchant dans la rue de Ranchicourt avec une jeune fille à son bras. Dans une 504 blanche garée tout près, une femme brune. Sur la foi de ce témoignage surprise, le juge Pascal place Monique Mayer en détention. Mais sans aveu et sans nouvelle preuve, Pierre Leroy est libéré le 18 juillet 1972, après trois mois de prison, et Monique Mayer dix jours plus tard. Les avocats déposent une requête en suspicion légitime à l'encontre du juge Pascal. Ils veulent qu'il soit dessaisi du dossier en raison de son manque d'objectivité. Ce qui arrive le 20 juillet. Il déclare à ses amis journalistes que cette décision ne le surprend pas. Depuis le début de l'instruction, on a cherché à lui mettre des bâtons dans les roues, lui qui osait s'attaquer à un notable. « C'est pourquoi, déclare-t-il, il, il s'est évertué à aller le plus vite possible sur le chemin de la vérité. En vain, on vient de l'en empêcher. » Le coron se soulève contre cette décision. Une manifestation est organisée le 24 juillet sur le terrain vague. Les gens viennent très nombreux pour manifester contre cette preuve évidente d'une justice compromise. En début d'après-midi, 200 personnes marchent silencieusement, tenant qui un portrait de Brigitte, qui celui du juge Pascal, depuis le terrain vague de Bruay jusqu'au palais de justice de Béthune. À l'arrivée, ils sont plus de deux mille. Pour dépassionner l'enquête, la cour de cassation confie le dossier à l'inspecteur Devigne de la police parisienne. Il ne laisse filtrer aucune information. Le secret de l'instruction est désormais bien gardé. Inspecteur et juge d'instruction sont d'accord. La culpabilité du notaire est exclue. Pierre Leroy et Brigitte Mailleur bénéficient d'un non-lieu. L'inspecteur Devigne reprend minutieusement les faits. Il y a un témoignage qui lui semble étrange. C'est celui de Jean-Pierre Flau. C'est lui que Brigitte et ses amis ont croisé le soir de sa mort, avant qu'elle ne se rende chez sa grand-mère. Le jeune homme a affirmé que le soir du meurtre, il se trouvait au coin de la rue de la Comté et de la rue de Ranchicourt, qu'il a vu une voiture blanche avec à l'intérieur un homme corpulent et chauve, comme le notaire Leroy. Jean-Pierre est un témoin important pour l'accusation. L'inspecteur de Vigne se rend à Bruay et se poste à l'endroit signalé par le témoin il s'aperçoit aussitôt qu'il lui est impossible de distinguer la couleur d'une voiture garée selon les instructions du jeune homme. Encore moins un chauve corpulent à l'intérieur. Jean-Pierre a menti. Pour faire plaisir au juge Membre actif du comité Justice et Vérité, il est de toutes les reconstitutions, présent sur toutes les photos de presse. Il ne lâche pas le juge d'une semelle et connaît très bien tous les détails de l'affaire. L'inspecteur de Vigne décide de l'interroger. Le 18 avril 1973, Jean-Pierre Flao, âgé de 17 ans, avoue aux enquêteurs être l'auteur du meurtre de Brigitte de Vèvres. Ils se connaissaient bien, même s'ils ne sont pas vraiment amis. En effet, Brigitte est une jeune fille discrète, travailleuse, sans histoire. Jean-Pierre est plus instable. Orphelin, il est livré à lui-même, traîne dans les rues, et de temps en temps commet quelques larcins au supermarché. Mais Jean-Pierre explique aux policiers qu'une relation amoureuse est née entre eux. Le soir du meurtre, il a rendez-vous avec elle après le feuilleton sur la plateforme. Ils s'embrassent. Le jeune garçon se montre plus entreprenant et Brigitte se défend. Il la bouscule, un peu trop fort. Elle tombe et se cogne la tête par terre. Jean-Pierre constate la mort de Brigitte. Affolé, il a l'idée de faire croire à un meurtre. Il a en tête les femmes retrouvées mortes et mutilées dans la région à l'époque. Il décide de faire croire au même meurtre. Il traîne le corps de Brigitte jusqu'au terrain vague, retourne chercher une hachette chez lui. Il la frappe pour parachever sa mise en scène. Jean-Pierre explique qu'ensuite, il a ramassé les lunettes de Brigitte et les a cachées chez son frère, sous un fauteuil. Les policiers perquisitionnent le domicile et trouvent les lunettes à l'endroit indiqué. Ils saisissent une hachette et un pull vert à col roulé. Les parents de Brigitte ne reconnaissent pas expressément les lunettes. Peut-être leur ressemble-t-elle, peut-être pas. C'est comme s'ils ne voulaient pas accuser Jean-Pierre, un voisin, un petit gars de chez eux. D'ailleurs, dans le Coron, les habitants ne croient pas en la culpabilité du jeune garçon. Les enfants de Coron ne tuent pas les enfants de Coron. Le meurtrier, on le connaît, c'est le notaire Pierre Leroy. D'ailleurs, quelque chose cloche dans les aveux de Jean-Pierre. Le rapport du médecin légiste stipule que Brigitte est morte étranglée. Or, Jean-Pierre affirme qu'elle est morte en se cognant la tête sur le bord du trottoir. Alors, les policiers emmènent le jeune garçon à Paris pour être à nouveau interrogé. Après quelques heures, la mémoire lui revient. Oui, il a étranglé Brigitte. D'abord avec ses mains, puis avec un chiffon trouvé par terre. Au total... Jean-Pierre Flao fournit neuf versions différentes de la mort de Brigitte de Vèvres. Il est incarcéré. Le 2 avril 1974, deux ans après le meurtre, c'est la reconstitution. Elle est conduite par la cour d'appel de Douai, celle-là même qui a soutenu le juge Pascal quelques mois plus tôt. Le juge d'instruction et l'inspecteur de vigne n'y sont pas conviés. Au moins 200 personnes sont présentes sur les lieux. Mais à la télévision, on annonce le décès du président de la République, Georges Pompidou. Les lieux se vident en quelques minutes. Il ne reste que trois journalistes. La reconstitution n'est pas concluante. Dominique Roger ne reconnaît pas Jean-Pierre comme l'homme qu'elle a vu parlant avec Brigitte sur la plateforme avant sa mort. Jean-Pierre n'est pas assez fort pour traîner un mannequin de 40 kilos de la plateforme où il dit avoir tué Brigitte jusqu'au terrain vague. Il est gauche, maladroit, ne sait pas ce qu'il doit faire, interroge ses avocats. Quelques voix murmurent « Ça n'est pas une reconstitution, c'est une comédie. » Réinterrogé à l'issue de la reconstitution, Jean-Pierre Flau revient sur ses aveux et se déclare innocent. Il a avoué sous la pression policière. Mais alors, comment les lunettes de la victime sont-elles arrivées chez lui C'est simple, il les a trouvées par terre, sur le terrain vague, au moment de la découverte du corps. Il les a ramassées en souvenir. En juin 1975, le procès de Jean-Pierre s'ouvre à Paris devant la cour d'assises des mineurs, et donc à huis clos. Seule la grand-mère de Brigitte se porte partie civile. Ses parents s'y refusent puisque pour eux, c'est le roi le coupable. Maître Kiegeman, avocat de la partie civile, ne plaide pas contre Jean-Pierre Flau. Il évoque la présence dans la région à l'époque d'un pervers sexuel tueur de femmes. Dans l'affaire de Vèvres, il y aurait une autre piste. 15 juillet 1975, Jean-Pierre est acquitté au bénéfice du doute. Il est libéré après deux ans de prison. Il retourne à la vie et le meurtrier de Brigitte court toujours.